0: Welkom maar weer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast en vandaag alweer deel 2 van Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus en Coaches komen van Pluto. En dat is wel heel belangrijk dat je weet dat ik de de voorgaande aflevering eigenlijk alles heb verteld, zo'n beetje hoe ik tot dit onderwerp ben gekomen. En dat het belangrijk is ook dat je de voorgaande aflevering ook gaat beluisteren. Want uh, ja, dat zit vol golden nuggets. Daar vertel ik ook waarom uh, mannen delen van zichzelf projecteren op een vrouw... en een vrouw weer delen van zichzelf op een man. En dat dat juist dus zorgt voor onderlinge aantrekkingskracht. Nou, Hoe dat mechanisme helemaal in elkaar zit... Met termen vanuit de psychologie, dat leg ik je dus eigenlijk in de voorgaande podcast. Vandaag ga ik het hebben over het boek van John Gray. Van mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. Het is een super bekend boek uit de jaren 90. Dat was echt een bestseller. Misschien heb jij ook zo'n boek in de kast en anders wel je moeder. Ik bedoel, wie heeft dit boek? Niet. Of wie kent dit boek niet? Ik bedoel, het is echt zo'n lekker titel ook. En wat dacht je? Ik als astrologe smulde natuurlijk van. En het boek heb ik ook gekocht ja, toen ik een jaar of twintig, 21 was. En in een relatie zat, waar al zes jaar. En ja, wat eigenlijk op zijn einde liep. En dat ik toch dan op het laatst nog wilde weten. Wat kan ik zelf verbeteren aan mijn eigen relatie? Dan wel, wat kan ik nog fixen aan hem? Dus het was een laatste strohalm voor mij, maar het heeft me wel ongelooflijk veel nieuwe inzichten opgeleverd, die ik vervolgens weer heb kunnen gebruiken in mijn relaties daarna. Dus, uh, nou ja, niet dat ik heel veel relaties heb gehad in mijn leven, want ja, ik, ja je moet het zo zien, ik heb een uh, relatie gehad uh, in mijn jeugd tussen mijn vijftiende en mijn eenentwintigste. En dat was een super fijne relatie, kan ik je vertellen. Ik, uh, maar ik, was, ik projecteerde echt mijn kreeft, hoor. <laughs> mijn kreeftkanten projecteerde ik echt enorm. Ja, ik heb Mars in kreeft. En ik projecteerde gewoon mijn kreeft in mijn uh, vriend. En die gaf me ook alle kreeft-eigenschappen uh, in overvloed. was heel erg uh, goed, zorgzaam, gastvrij, familiair... Huiselijk, verlegen. Ja, al mijn eigenschappen die ik ook wel in mezelf heb. En uh, en hij het veel makkelijker kon weer spiegelen aan mij. Dus uh, ja, dat vond ik echt heel fijn. En ik denk dat ik weer bij hem iets... Ja, dat hij iets projecteerde op mij als... uh, De vrouw of het meisje met pit, met ambitie, met avontuurlijke geest. Maar ook met hele grote realiteitszin, met beide voeten op de grond... groot verantwoordelijkheidsgevoel en uh, en ook wel wijs. Ja, je kunt wel stellen dat ik toen ik vijftien was best wel wijs was. Ik ging ook op mijn vijftiende het huis uit. En uh, dat had niks te maken met mijn wijsheid. Maar het was wel heel wijs om het huis uit te gaan, laat ik het zo zeggen. Maar dit is echt een onderwerp voor een andere keer. En uh, daarna heb ik nog een relatie gehad met, uh, met de vader van mijn dochter... En dat was ook een hele transformerende relatie. In de zin dat ik, uh, nou ja, van deze relatie juist weer leerde. Wat nou echt mijn eigen waarden waren. En waar ik echt niet mee kon leven. En uh, nou ik, ik, ik lag, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik lag continu over hoop in deze relatie. Ik dacht dat ik het wel kon fixen. Maar ik kon echt niet mijn partner veranderen. Echt gewoon niet. Dus dames, als je ooit denkt dat je je partner kunt fixen, forget it. It won't happen. Maar mannen laten ze gewoon niet fixen. Je kunt natuurlijk wel in de loop der tijd wel hè, kenbaar maken waar jij goed op gaat. En dan mag je hopen dat hij het oppikt. Maar over het algemeen, ja, uh, men will be men. Um, ah. Uitzonderingen daar gelaten. Uitzonderingen daar gelaten. Maar ik... uh, Ja, ik... ik, ik, Ja, ik lag wat ik zei. Ik lag gewoon continu over hoop. Veel te vaak. Ik kon gewoon tegen bepaalde eigenschappen niet. En uh, en, en andersom... uh, God had dat waarschijnlijk ook. Ik bleef altijd rustig. Ik was soms... Ja, wat moet je dat zeggen? Hij, Hij zag het soms van... Ja, als zakelijk of... Of niet van mijn stuk te brengen. Of, uh... En hij wilde juist wat meer reuring in de tent. En wat meer dat de relatie een beetje wat meer. Een, uh... Ja, een, een... <lacht> wat meer knetterde of zo. En uh, ja, daar hield ik dan weer niet zo van. En, uh... Maar dat, dat, dat gebeurde wel uiteindelijk. En, en dat had allemaal te maken dus met bepaalde dingen waar ik mee geconfronteerd werd in mijn relatie, waar ik niet blij mee was. Waardoor ik alsnog uh, tot vuurwerk, uh, nou ja, uh, uh, kwam. <laughs> ja, <laughs> ik ben ook wel eens een paar keer echt gewoon ontploft. Echt gewoon als, nou ja, En dat kun je misschien helemaal niet voorstellen als je zo naar me luistert. En je denkt, oh, misschien heeft ze, wat heeft ze een rustgevende stem en noem het maar op. Ja, ik ben echt heel erg uh, kalm en rustig en ik kan alles overzien en... En wijs, en, uh, ofteens wijs. Ja, wat is wijs? Uh, mag je dat van jezelf zeggen? Ja, dat mag je van jezelf zeggen. Oké. Okay. <laughs> ja. Um, ja, dat ik uiteindelijk toch wel weer uh, ontvlamde. Uh, en, en, en dat ontvlammen gebeurde steeds vaker. En toen werd het op een gegeven moment ook gewoon heel destructief. En toen was er geen houden meer aan en daarna ja, verdween het vertrouwen en daarmee dus ook de liefde. En ja, dat, die relatie kwam tot een einde. Maar wat we wel hebben kunnen produceren en wat natuurlijk fantastisch is van die relatie, is dat ondanks zeg maar al die zwaarte en, en, en ingewikkeldheid en complexiteit tussen ons er toch een heel... Prachtig kind is uh, gekomen. Onze dochter werd geboren en uh, wij kunnen nog steeds, ik en mijn ex kunnen nog steeds heel goed met elkaar uh, communiceren of contact hebben. En zeker als het over ons kind gaat, dan kunnen we echt elkaar aankijken. En met tranen in onze ogen zeggen van wat wat een mooi mens is hij hè. En uh, dat hebben we goed gedaan. <laughs> dat hebben we goed voor elkaar. De rest hebben we niet zo goed gedaan. Maar dit hebben we wel heel goed gedaan. En uh, ja, en onze dochter is super blij met ons allebei. En kan met ons allebei super goed door de bocht. Door een bocht. Ze heet dat zo. Ja. En. Uh, maar goed, ik ben blij dat mijn ex mijn ex is. Om het zo maar te zeggen. Ik had het echt niet langer volgehouden. En ik denk hij ook niet. <laughs> Maar we zijn allebei wel nu super gelukkig in onze nieuwe relaties. Uh, Hoewel hij heeft daar nog een hele lange weg in afgelegd van uh, trial and error... met uh, verschillende partners, kon het geluk niet vinden. En ik ben wat meer behoudend, dus ik begin niet zomaar aan iets... en ik laat ook niet zomaar iemand heel snel toe in mijn leven... Ik spring niet, ik ben niet echt van het hals over kop en uh, en we trouwen en we leven er nog langer gelukkig. Ik vind het wel fijn om de kat uit de boom te kijken, om een beetje te testen. Vind ik ook wel heel belangrijk om normen en waarden te testen. Je moet maar eens even bij jezelf nagaan ook hoe jij bent in relaties en hoe jij in in een relatie uh, begint. Hoe dat is gegaan bij jou. En ook al ben je 30 jaar getrouwd, dan nog kun je terugdenken aan van hoe was dat toen gegaan. Want hoe het toen ging is eigenlijk ook nog steeds hoe het nu gaat. Misschien ben je wel een beetje voorzichtiger omdat je hebt geleerd van mislukte relaties. Maar dan nog steeds. Ik bedoel, als je je eenmaal overlevert aan de liefde, dan heb je een bepaalde manier van doen en laten. En, uh, en dat is voor iedereen weer verschillend. Ik heb na die relatie nog een relatie gehad van tien jaar. En van die relatie heb ik ongelooflijk veel geleerd. Juist ook heel veel geleerd van wat ik nodig heb. Dus zo zie je maar dat je eigenlijk... Ja, de relaties zijn je beste leermeester. Echt waar. En dat kunnen je persoonlijke relaties zijn... maar ook de relaties met je collega's. Relaties in vriendschappen. De relaties met je kinderen... Ze geven je zoveel waardevolle lessen over jezelf. Over je eigen liefde, over je eigen waarde. Over je, je zelfrespect, over je zelfvertrouwen. Over je geduld. Over je. Nou, echt heel veel lessen krijg je daarvan. En je blijft gewoon zitten. Je moet de klasje nog een keertje overdoen. als je die lessen niet hebt geïntegreerd. Dus elke relatie brengt je gewoon hier nieuwe lessen. En er zijn relaties ook binnen bijvoorbeeld je familie... die jou ook belangrijke lessen te geven, te brengen hebben. Die jij waarschijnlijk nu nog niet wilt zien of niet niet binnen wil laten... omdat je juist vindt dat de ander heel problematisch is... en ongelooflijk ingewikkeld is of moeilijk is... waardoor je eigenlijk geen contact met die persoon wil. Maar als je... Het bekijkt zeg maar, van het macroniveau, of waarom daar daar boven gaat hangen. En het is omdraaid van ja, wie heeft nou eigenlijk last van wie? En wie is daar schuldig aan? Ja, op het moment dat je een probleem hebt met iemand... dan heeft die persoon ook waarschijnlijk een probleem met jou. Maar het zegt heel veel over jezelf. Want je projecteert wat je, wat, wat je zelf niet oké okay vindt aan jezelf... Op de ander. De ander vergroot alleen maar datgene wat er in jou zit. Het is, ja, we leven in een spiegelparadijs, zeg ik altijd. En uh, iedereen weerspiegelt een stukje van jezelf. Of je het nou leuk vindt of niet. En wanneer je niet met iemand kunt samenwerken, uh, dan uh, zegt dat iets over jezelf. En als iemand, nou ja, boos op je is of iets tegen je heeft... of niet blij met je is... of een klacht over je heeft... dan zegt dat niet per se iets over jou. Het zegt dus iets over degene... die dat gevoel heeft. Want die heeft dus een probleem met jou. Ja, kijk, en dan kun je ook gewoon... het daarbij laten... of dat onderzoeken met die persoon... van, goh, wat maakt nou dat je je zo... aan mij stoort? Ja. En dan uh, dan krijg je gewoon waardevolle antwoorden. Maar dat zegt eigenlijk nog het meest dus over degene die de feedback daar geeft. Nou, ik ga het natuurlijk hebben nu over het grootste verschil tussen mannen en vrouwen. Oh ja, nee, voordat ik het vergeet, want dat zal wel een beetje lullig zijn. Ik heb natuurlijk nu wel een hele mooie relatie. Ik heb een hele liefdevolle fijne, respectvolle relatie met iemand... waarvan ik nou, zou hebben gewild dat ik hem eerder was tegengekomen... maar onze zielen waren toen nog niet klaar voor elkaar. Nee, ik denk dat ik hem toen, uh, toen nog niet zo had kunnen waarderen... zoals ik dat nu vandaag de dag doe. En mijn partner heeft ook, is ook vader en heeft drie kinderen... En ik ben dus bonusmoeder van zijn kinderen. En hij is bonuspapa, namelijk van mijn dochter. Die inmiddels meerderjarig is. Maar ja, we hebben wel uh, uh, een hele warme relatie. En met warm bedoel ik dat er gewoon heel veel begrip is over en weer. Maar ook heel veel ruimte. Uh, we, We laten elkaar vrij in dat wat we nodig hebben... En we stimuleren ook elkaar en we supporten elkaar, we motiveren elkaar, we komen voor elkaar op. En ja, er vallen wel eens gewoon harde noten, maar dat heeft niet zozeer te maken met het het onbegrip of zo. Maar meer te maken met dat je uh, nog niet duidelijk genoeg naar elkaar toe hebt uitgesproken wat je nodig hebt. Ja, ik heb deze relatie, ik ben, nu, ja, ik ben nu drie jaar. Nou, het is nog ja, aan de ene kant vrij pril, aan de andere kant, we hebben we al heel veel samen meegemaakt en gedaan. Hij was echt meteen overtuigd van, nou, jij Deb, je bent de vrouw van mijn leven. Hij heeft me ook, uh, nou, we waren vier maanden aan het daten en toen had hij me eigenlijk al te huwelijk gevraagd. We zijn nog niet getrouwd hoor, maar we, ja, het is waarschijnlijk wel, ja, dat ligt wel in de planning. En we hadden gewoon een hele, ja, uh, mooie start, kan ik wel zeggen. En we wonen samen en uh, hij helpt mij ook in het bedrijf, hij is zelfs mijn integrator en uh, ja, is een waardevolle teammember, stuurt uh, iemand van de techniek aan en mijn assistenten en nog freelancers, gewoon met de mensen die in mijn team uh, werken, ook van uh, support, van klantsupport, daar heeft hij ook contact mee en hij zorgt, ja, hij is gewoon de buffer tussen mij en het team, zodat gewoon de dagelijkse operatie gewoon heel smooth verloopt. Dus ik ben ook nog eens gewoon heel erg blij dat ik ook een maatje heb gevonden waarmee ik dit soort dingen gewoon kan delen. Maar ik heb hem ook weer geholpen. Want toen ik wel mekaar leerde kennen, toen heb ik natuurlijk ook een analyse van zijn sterren gemaakt. Ja, ik ben natuurlijk astrolog, hè, dus dat kun je natuurlijk wel verwachten. Ik heb onze horoscoop op elkaar gelegd om te kijken of we een match zijn. Maar ik heb ook gekeken naar zijn potentieel om te kijken of hij er alles uithaalt wat erin zit. En vervolgens heb ik hem gewoon geadviseerd en een aantal sessies gegeven. Nou, voor zover je dat sessies kunt, nummen, kunt noemen. Want ja, het is natuurlijk mijn partner. En, uh, maar ja, dan, dan, dan kijk ik gewoon wat hij aan het doen is. Ook met zijn leven, met zijn gezondheid. Met zijn vriendschappen. Met zijn uh, carrière, met zijn werk, met zijn geld. En toen dacht ik, joh, waarom doe je het allemaal zo? Het kan ook zo. En als je het zo doet, dan... Gaat het daar stromen? Daar ga je tijd over houden. Daar ga je meer uh, omzet mee maken... waardoor je je lifestyle nog beter kunt veroorloven. En ja, als je het zo en zo en zo doet. Nou, en toen is hij dat gewoon gaan opvolgen. En hij wist niet wat hij meemaakte. Hij wist niet wat hij meemaakte. Hij is gewoon gaan doen wat ik hem heb gezegd. En sindsdien... nou. Zijn zijn gezondheid is erop vooruit. Ik bedoel, hij sport. Hij zorgt ook heel goed voor zichzelf. Nog beter zelfs. Hij heeft ook zijn werk aangepast. Zijn doelen aangepast. en, en, En daar is hij naartoe gaan werken. En dat heeft hij allemaal behaald. Hij heeft zijn vriendschappen weer opgepakt. Op een heel ander level. Uh, Kortom, ik kan alleen maar gewoon zeggen, groei vanuit zijn eigen horoscoop. En ik hoefde alleen maar zijn horoscoop aan hem te vertalen. En hem dus het advies en tips te geven als je het zo en zo doet. Dan ga je gewoon als een komeet. Nou, hoe mooi is dat dan? Dat hij dan echt gewoon naast mij helemaal aan het bloeien is. En dat we samen ook gewoon echt kunnen genieten van onze groei. Op allerlei vlakken. Maar we gaan het nu even hebben over het boek van John Gray. Want ja, ik wil ook dat jij iets leert. Ook over jouw eigen relatie, je relaties. Maar ook dus niet alleen maar je liefdesrelaties. Maar ook je relaties met de mensen waar je mee samenwerkt. Want misschien heb je ook een team waar je mee samenwerkt. Maar ook in je vriendschappen, maar ook met je klanten. Als je mannelijke en vrouwelijke klanten hebt, dan is het ook goed dat je weet dat er verschil is. Want beide seksen, echt allebei, dus zowel de mannen als de vrouwen, die communiceren gewoon echt anders. En ze reageren beide ook anders op emoties. We hebben andere dingen nodig om ons geliefd te voelen, wij vrouwen. En we gaan anders om met het geven en ontvangen van hulp. Zo hebben vrouwen veel meer behoefte aan zorgzaamheid, begrip en respect... terwijl mannen meer geven om vertrouwen, acceptatie en waardering. Zie je? Dus dit al is het het grootste verschil tussen mannen en vrouwen. John Gray beschrijft in zijn boek dat je mannen als een elastiekje moet zien. Die kun je namelijk tot op een bepaald punt uitrekken en dan springen ze weer terug... Dus af en toe moet een man zich van zijn vrouw losmaken om weer dichterbij te kunnen komen. En vrouwen daarentegen hebben te maken uh, met op- en neergaande bewegingen uh, in hun stemming. Je moet het eigenlijk zien als golven. Dus er zijn, uh, ja, mannen zijn elastiekjes en vrouwen zijn golven. Dus een vrouw gaat van hoogtepunt naar dieptepunt. Als een golf dus. Als je met beide rekening houdt in je relatie... begrijp je dat de stemming of de reactie van de ander... vaak niets met jou te maken heeft. En dat al alleen is dus al het grootste verschil tussen mannen. Dat moet je echt gewoon weten. We communiceren anders, we reageren anders op emoties... We voelen anders. We gaan anders met emoties om. Uh, we hebben andere behoeftes. En dan ja, moet het echt... Als je nu een vrouw bent en je zit hier naar te luisteren. Weet echt dat je partner het nodig heeft. Um, dat je hem accepteert. Dat je hem waardeert. Dat je hem vertrouwt. En dat hij ook vertrouwen in jou kan hebben. Dat vindt hij ook heel erg belangrijk. Dan... Uh, heb ik nog een aantal tips uit het boek van John Gray. Ja, ik vind ze echt gewoon... Uh, ja, ik vind het er gewoon echt heel waardevol. En daarom wil ik dat gewoon heel graag met je delen. Want Gray is gewoon heel duidelijk in zijn boek. Vrouwen hebben nogal de neiging om om zaken heen te draaien. <laughs> ja. ja, vrouwen zijn gewoon een ster om zaken te verzachten... of ze in te leiden met heel veel woorden... En dat werkt echt gewoon afrechts bij een man. Dus vrouwen moeten echt leren om directe vragen te stellen. Nou weet ik wel dat het heel eng voelt om je vraag in één keer te formuleren. Zeker als er een bepaalde angst onder zit. Maar het geeft zoveel meer duidelijkheid. Mannen willen ook een duidelijk commando hebben. Dus mannen willen een vraag bijvoorbeeld als... Wil je met me meegaan? In plaats van, kun je met me meegaan? Snap je het verschil? Voel je hem? Hij is gewoon toch echt heel anders. Wil je met me meegaan? Daar komt er een ja of nee op. In plaats van, kun je met me meegaan? Ja, daar kan ook een ja of nee op komen. Maar meestal zal iemand zeggen, nee, ik kan niet met je meegaan. Snap je? Dus als je heel duidelijk bent in je commando, in dat wat je verwacht krijg je ook veel minder frictie. Ja, je krijgt gewoon veel minder frictie... als je duidelijk bent in wat je wilt. Kijk, mannen snappen gewoon anders niet... dat je als vrouw teleurgesteld bent. Zij kunnen jou echt, jou niet decoderen. Dus je boodschappen moeten niet verbloemd binnenkomen... maar die moeten gewoon rauw zijn, duidelijk zijn... Ze zijn gewoon heel... Ja, mannen denken gewoon wat meer schematisch. En en die denken niet in in verzachtende woorden... of omleidende woorden. Nou, wat ook heel interessant is... is hoe mannen en vrouwen hun relatie kunnen verdiepen. Niet alleen binnen liefdesrelaties zijn mannen en vrouwen verschillend. Ook, zoals ik zei, op de werkvloer en in, in, in een vriendengroep. Dus... Ik heb even de kern uit het boek van John Gray eh, samengevat... zodat jij daar weer jouw voordeel mee kunt doen. Dan hoef je dus het hele boek niet te gaan lezen... en eh, heb je toch de hele waardevolle lessen in je oortjes... terwijl je iets heel anders aan het doen bent. Misschien ben je aan het koken, de hond aan het uitlaten... aan het sporten, aan het wandelen, aan het autorijden... gewoon chillen op de bank... Meestal ben je wel ondertussen iets anders aan het doen. Want ja, waarom ook niet? Ik bedoel, vrouwen zijn toch multitaskers. En als je een man bent, dan geloof ik ook heel graag dat je in de tussentijd eh, niet stil zit. En dat je ook wat aan het doen bent. Al is het maar door je huis op en neer te lopen. In de garage bezig zijn. Of aan het auto rijden. Kijk, relaties hoeven niet zo'n strijd te zijn. Er is pas spanning, wrok en conflict als we elkaar niet begrijpen. Dus ik vind het super dat er zowel mannen als vrouwen naar deze podcast luisteren. Hoewel uit de cijfers is gebleken dat ongeveer 80% van mijn luisteraars vrouwen zijn en 20 mannen. Maar dat schijnt een hele normale verhouding te zijn en zelfs ook een hele positieve verhouding te zijn... Want er zijn dus nog steeds mannen die heel erg geïnteresseerd zijn... in spirituele en emotionele ontwikkeling. Die dat ook heel graag willen gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook in hun uh, business. Dus ja, dan ben ik gewoon heel erg blij dat ik deze mannen ook bereik. Lieve mannen, lieve luisteraars. Als jij een coach, trainer of therapeut bent. Als je een gevestigde ondernemer bent. En je zit al een hele tijd te denken van jeetje... Wat die Deb allemaal vertelt is echt super boeiend. Ik zou eigenlijk heel erg graag willen dat zij ook mijn horoscopes tegen het licht aanhoudt. En ik zou ook eens willen weten hoe ik de nummer één aan de bovenkant van mijn markt kan worden. En dat allemaal via de horoscoop. Ja, dan nodig ik je echt van harte uit om een afspraak met mij te plannen. Je kunt een call met mij boeken via de link in de show notes. En dan gaan we gewoon eens met elkaar praten. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Want uh, lieve mannen, je bent echt niet de enige die hier naar deze podcast luistert. En ik heb ook mannelijke klanten, dus uh, kom maar door als je verder wil komen. Ik ik bedien beide, beide seksen, zowel mannen als vrouwen. En ook mannen met veel vrouwelijke energie en ook vrouwen met veel mannelijke energie. Zeg ik het goed? Ja. Vrouwen met mannelijke energie en mannen met vrouwelijke energie. Oké, nou het grootste conflict wat volgens John Gray er uh, bestaat tussen mannen en vrouwen. En het is misschien wel een inkoppertje. Maar dat is dat vrouwen van nature door hun man gehoord willen worden. Gehoord willen worden, ja. En mannen zijn van nature probleemoplossers. Dus de kern van het probleem is is dat hij er geen idee van heeft dat hij haar zou kunnen helpen... als hij alleen maar met medeleven en belangstelling naar haar zou luisteren. Dat is alles wat je hoeft te doen als man. Wat ook een man niet weet, is dat dat, uh, uh, Venus, het planeet Venus... het heel normaal vindt om over problemen te praten... En dat dat dus niet hetzelfde is als met een oplossing te komen. Een vrouw wil niet dat je met een oplossing komt. Een vrouw wil dat je naar de luistert. Nou, mannen moeten ook beseffen dat vrouwen over hun problemen praten... om dichtbij te komen en niet per se dus om die oplossing te vinden. Vaak wil een vrouw alleen maar haar gevoelens uiten over de dag. En haar man wil haar helpen en onderbreekt haar steeds met een niet aflatende stroom oplossingen voor haar problemen. Jongens, doe het niet. Daar zit de vrouw echt niet op te wachten. Jongen, jongen, jongen. Ze wil gewoon haar gevoelens, haar emoties ordenen. En jij moet, ja, jij bent het slachtoffer. Jij moet er gewoon naar luisteren. Dus ja, mijn advies is, ga gewoon lekker knikken. En, uh, en probeer ook wat te onthouden van wat ze zegt. Maar ga niet uh, praktische problemen verzinnen. Nou, wat ook zo is, en dat moeten jullie echt, vrouwen, echt weten: is dat een man het moeilijk vindt om naar een vrouw te luisteren als ze ongelukkig is of teleurgesteld is. En waarom? Omdat hij dan het gevoel heeft dat hij gefaald heeft. Snap je? Nou, heel veel vrouwen kunnen hiermee hun mannen een behoorlijk klote gevoel geven. Ik noem het ook wel gewoon een manipulatietechniek van de bovenste plank. Dat je gewoon ja, ja dat je gewoon laat merken dat je niet happy bent. Dat je het niet leuk vindt wat hij heeft gedaan. Of wat hij heeft gezegd. Of hoe de dingen gaan. En daardoor ja krijgt de man een heel slecht gevoel over zichzelf. Niet doen, hè? Niet doen, vrouwen. Nou, een ander conflict, een ander probleem... iets wat je dus echt moet weten... is dat vrouwen van nature opvoeders zijn. Het ja? doe dit, doe dat, doe dit, doe dat. Nou, dat is dus niet alleen jouw moeder, ook niet je zus... Ook niet je ex, maar ook zelfs je nieuwe vrouw. Vrouwen vrouwen vinden het leuk om op te voeden. Om nieuwe kaders uh, en en regels te verzinnen. uh, Die dan zouden gelden, ook voor jou als man. En vrouwen, jullie moeten weten dat mannen gekwetst kunnen voelen als ongevraagd advies wordt gegeven. Dus een man zit er niet op te wachten dat jij langskomt en dat jij dan vertelt wat hij dan moet doen of niet moet doen. Een man vindt het namelijk heerlijk om zelf of over, zelf, over zichzelf te beschikken. En zelf zijn eigen nou ja, oplossingen te bedenken en deze dan tot uitvoer te brengen. Hij wil gewoon niet falen. En hij wil zich ook niet ja, be, 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 betiteld, beteugeld. Be, uh, uh, ze willen niet gekleineerd voelen. Want dat is het gevoel wat er dan overblijft. Als een vrouw zegt, nou als ik jou was, zou ik dit of dit of dat doen. Of kun je niet beter dit en dit en zo en zo doen. Ja, dan, uh, dan krimpt hun ego als het ware. Dus maak als vrouw niet de fout om ook een man te willen verbeteren. Doe het niet. Ik heb er ook wel eens een handje van hoor, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik weet dat dit niet handig is om te doen. Maar ja, soms denk ik... ja, mijn oplossing is veel makkelijker... veel slimmer... veel efficiënter. En ja... En en, en dan kom ik dus eigenlijk met een... uh, ja, met een verbetervoorstel of zo niet. Dan ga ik het zelf doen. En dat is gewoon eigenlijk... niet fijn voor de man. Het is kleinerend voor de man, dus... Maar ja, soms wil je gewoon snel zijn... Of uh, de situatie vraagt daarnaar. Maar probeer daarna toch weer de verbinding uh, te vinden weer met je man. Dat je het niet bedoelt om, 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 om hem een, een slecht gevoel te geven. Maar dat dat een idee was die in je opkwam. En dat het ook nog eens toevallig heel goed lijkt te werken. Oké? Okay? Jij maakt gewoon een man sterk als je nooit probeert hem te veranderen of te verbeteren. Onthoud die goed. Je maakt een man sterk als je nooit probeert hem te veranderen of te verbeteren. Er moet niks gefixt worden aan je man. Oké? Dat ten eerste. Je moet hem accepteren zoals hij is met de plussen en de minnen. En natuurlijk als jij dingen echt niet prettig vindt. Zoals dat hij bijvoorbeeld gaat zitten boeren of scheten gaat zitten laten. Terwijl jij in zijn nabijheid bent... of misschien wel je ouders... dan kun je hem natuurlijk daar wel op aanspreken. Of dat je het niet fijn vindt... dat hij bijvoorbeeld in je bankzaken zit. Dat je daar niet van gediend bent. Ja, voor zover je niet vindt... dat hij daar iets te zoeken heeft. Ik zeg maar iets. Maar ga hem niet als persoon verbeteren. Ga niet tegen hem zeggen... uh, wat hij wel en wat hij niet moet doen... Uh, Omdat die anders dan niet in jouw ogen perfect is. Want op die manier ga je of je man kleineren en klein houden. Of zelfs uh, gaat je man je uiteindelijk verlaten. En dan voor iemand anders die hem wel helemaal 100% accepteert zoals die is. En hem helemaal ophemelt zoals die is. Oké, nou. Dan, we weten natuurlijk allemaal dat het geven van advies... en opbouwende kritiek een daad van liefde is. Alleen een man kan zich dus echt heel erg beledigd voelen... omdat hij, als zijn vrouw hem raad geeft... het idee krijgt dat ze denkt dat hij het niet zelf kan. Snap je? Dus ook dat moet je niet doen. Dus niet veranderen, verbeteren. Ook niet raadgeven... Ook niet, nou ja, eigenlijk mag je niks. Nee. Zo min mogelijk. Probeer dat echt te reduceren. Begin daar vandaag nog aan. Voor zover je jezelf daar hierin herkent. Nou, dan zoals het voor een vrouw belangrijk is... om gehoord te worden en begrip te vinden... wanneer ze vertelt wat ze voelt... zo is een man heel gevoelig op het punt... van zich geaccepteerd voelen zoals hij is... Dus neem gewoon je partner gewoon zoals hij is. Als hij drie dagen in hetzelfde kloffie rondloopt... en jij vindt het maar niks... laat hem gewoon dat lekker doen. Ik bedoel, als jij er geen last van hebt... je hebt geen belangrijke afspraak met hem buiten de deur... dan laat je hem gewoon lekker in zijn kleren lopen... omdat hij dat lekker vindt. Als je man zich niet wil scheren... dan hoef je hem er ook niet op terecht te wijzen. Laat hem lekker gewoon, die, die, dat zijn baard... Uh, aanhouden totdat hij er zelf zat van is. Als je vindt dat hij meer deodorant zou moeten gaan gebruiken... dan moet je dat ook eigenlijk niet zeggen. Dat, ja... Ik bedoel, je moet je voorstellen dat een man de hele tijd... ook met kritiek naar jou toe loopt... en dat hij ook wil dat jij je verbetert... Dat jij beter gaat koken. Dat je op tijd uit je bed komt. Dat je ook eens de auto stofzuigt. Dat je eh, eh, je werk netjes ordent. Dat je de kinderen elke dag eh, drie keer omkleedt. Dat wil je ook allemaal niet, toch? Dat wil je ook allemaal niet. Je wil ook niet door je man eh, eh, betutteld worden. Dus doe het dan ook zeker niet bij hem. Nou... Iedere poging. En dat moet je echt onthouden. Iedere poging om hem te veranderen. Zal hem het gevoel geven. Dat je hem probeert te veranderen. Omdat hij niet goed genoeg is. En dat is echt au. Nou. John Gray vertelt ook nog. In zijn boek. dat En dit deze vind ik ook wel heel erg interessant. En dit. dit, dit ja dit is. Ja, dit is gewoon basispsychologie van de man en van de vrouw. En dit wordt iedereen gewoon te weten. Mannen trekken zich terug bij ruzies en stress. Is je dat? Mannen lopen weg. Ze lopen gewoon ervoor weg. Ze worden er stil van. Maar vrouwen praten juist bij ruzies en stress. Ah, we moeten het nu uitpraten. <laughs> Op het moment dat een man daar niet klaar voor is. En er geen zin in heeft. En dan de vrouw moet per se stand te Dan toch haar verhaal. Uh, of alles analyseren. Of uh, nou ja. Ze kunnen gewoon niet slapen met ruzie. Althans uh, de meeste vrouwen kunnen niet slapen met ruzie. Er zijn ook heel veel mannen die niet kunnen slapen met ruzie hoor. Maar een man heeft gewoon tijd nodig. Om dingen te laten bezinken. En van zich af te laten schudden. Dus. Wat je dus moet weten is dat de marsbewoner, de man dus, zich meestal afzondert en stilletjes nadenkt over wat hem dwars zit. En de venusbewoner, dus de vrouwen, instinctief behoefte heeft aan praten. En man raakt steeds meer in zichzelf gekeerd en wordt stiller, terwijl vrouwen zich geen raad weten en dan emotioneel worden. Nou, Wat ook zo is, is als hij stil wordt... Uh, dan denkt hij, en als een vrouw stil is, maar nou dat is natuurlijk niet zo heel snel. Als een vrouw stil is, dan is dat eigenlijk geen goed teken. Want een vrouw die stil is, die lijkt dan een keuze te maken of zo in haar hoofd. Dus zorg ervoor dat de vrouw haar emoties kwijt kan. Zeker als je een man bent. Ik had ooit eens, uh, nou ja, een van mijn relaties... Dan uh, zei die man dan tegen mij, wanneer ik uit mijn doen was, van kom, trek je jas aan, doe je schoenen aan, we gaan even lekker wandelen. Nou, daar had ik dan helemaal geen zin in, maar ja, hij had mijn jas en mijn schoenen al gepakt. En hij kreeg me gewoon zover en dan gingen we gewoon lopen. En dan uh, zei hij gewoon, nou vertel. Gewoon alleen maar, hij zei nou, vertel. Nou ja, ik praatte zo dertig minuten achter elkaar. En dan kwamen we vervolgens weer thuis. En dan was ons probleem als sneeuw voor de zon verdwenen. En dan omhelsde ik hem. maar dan gaf ik hem weer een zoene. En dan eindigde... Nou ja. <lacht> eindigde het waarschijnlijk weer met een spetterende avond. Ik weet ook niet hoe die het voor elkaar kreeg. Maar het feit al alleen dat je gewoon je emoties kwijt kunt... dat masseert zo je problemen weg. En je voelt je gehoord en begrepen. Dat je gewoon als vrouw voor de rest niks anders nodig hebt. Dus... Ja, mannen, dit is echt een hele goede tip. Als je vrouw uit haar doen is... zeg gewoon, kom, we gaan naar buiten. We gaan even wandelen. Het staat niet in het boek van John Gray... maar dat is een persoonlijke tip. Werkt gewoon super doeltreffend. Maar goed, als een man stil wordt... dan denkt dus een vrouw echt al gauw het ergste. Een vrouw denkt dan, hij houdt niet meer van me. Hij denkt aan iemand anders... Hij wordt niet meer warm van me. Hij gaat straks weg. Weet ik het veel. Een vrouw haalt van alles in haar hoofd. Dus um, ja, een vrouw vindt dus eigenlijk het, het echte het delen van problemen... en uiting van liefde en vertrouwen. En ziet dat dus niet als een belasting. En man wel. En man heeft niet zoveel zin om oeverloos iets te gaan uitzitten kauwen. Uh, want dat voelt zwaar en hij wil ook niet de anderen mee belasten. Hij denkt dat het allemaal nog ingewikkelder te gaan maken... en dat problemen die geanalyseerd worden weer kunnen leiden... weer tot nieuwe problemen, misverstanden, onbegrip. Kijk maar, kijk maar naar jezelf. Ik bedoel, als een man probeert uit te leggen... onder woorden probeert te brengen wat er met jou gebeurt dan ben je heel snel gewoon ontsteld omdat hij het niet bij het goede eind heeft. Omdat hij jou niet helemaal aanvoelt. Maar meestal zit er wat anders onder. Meestal wil jij gewoon zelf niet begrepen worden. Zodat je nog even de tijd hebt en de ruimte krijgt om in je drama te blijven. En een man wil gewoon dat je zo snel mogelijk uit je drama komt. Dus dat is een belangrijk verschil. Vrouwen schamen zich niet voor hun problemen... want hun ego is niet afhankelijk van competent lijken... maar het hebben van liefdevolle relaties. Ja? Daar is het ego van vrouwen afhankelijk van. Liefdevolle relaties hebben. En wij vrouwen moeten gewoon nou eenmaal accepteren... dat een man behoefte heeft aan afzondering. Mannen hebben instinctief deze drang tot afstand nemen... Dat zit gewoon nou eenmaal in hun genen gebakken. Superbelangrijk dat je hier rekening mee houdt. Nou, dan een ander uh, punt wat Joan Gray aanhaalt... is dat mannen bang zijn om te geven. En dan, surprise, not surprise... vrouwen zijn bang om te ontvangen. Voel je hem? Herken je hem? Laat me dat even uitleggen. Kijk, een vrouw heeft al gauw het negatieve en onjuiste idee dat zij geen liefde verdient. Een vrouw die als kind slecht behandeld is of anderen zo behandeld heeft zien worden, is daar nog gevoeliger voor. Het is voor haar moeilijker een gevoel van eigenwaarde te vinden. Dat gevoel van onwaardigheid dat diep in het onbewuste zetelt, doet de angst ontstaan anderen nodig te hebben. Dus dit is zo'n ei-opener voor veel mensen. Vrouwen hebben gewoon eenmaal last vaak van een laag gevoel van eigenwaarde. Is het niet in hun eigen relatie? Dan wel op het werk. Dan wel met hun business. Dan wel in andersoortige relaties. En het is juist zo waardevol dat je dan als man... Er rekening mee houdt dat een vrouw vol met kwetsuren kan rondlopen. Waardoor ze het ook heel moeilijk vindt om complimenten te ontvangen. Om überhaupt iets te ontvangen. Ook als je zegt van kom lieverd we gaan vanavond uit eten. Dat ze dan zegt moi nou ja ik weet niet hoor we kunnen ook gewoon thuis blijven. En ja dat heeft vaak niet echt praktische overwegingen. Maar ze vindt het gewoon te belastend om zoiets aan te nemen. En dan gaat ze liever nog in de keuken staan. Ja, uitzonderingen daar gelaten. Ik bedoel, als mijn partner tegen mij zegt... Deb, we gaan vanavond uit eten. Dan zeg ik vaak, hoe laat zijn we terug? (laughs) Want dan wil ik weten of ik nog iets af kan maken daarna. Maar dan weet hij me weer te overtuigen... Ja, nee, als we om zes uur weggaan... dan ga je de rest van de avond niks meer doen. Kijk, en dat soort dingen plan ik liever. Maar hij is wat... Ja, hij is graag wat meer spontaan. En ik ook wel. Maar ja, als je een business hebt... En uh, en, en, en allerlei... uh, Ja, in allerlei groepen zit. En een netwerk hebt. En ja, dan wil je eigenlijk... Dit soort dingen ook gewoon een beetje gewoon plannen. Plus, ik ben echt iemand die het meeste lol heeft, of het meeste lol uithaalt van de voorpret. Dat ik weet, oh, morgen gaan we uit eten. Nou, wat zal ik eens aantrekken? Hoe zal ik mijn haar doen? Ja, want ik vind het wel leuk om een beetje moeite te doen... om samen echt het gevoel te hebben van we zijn samen op stap. Dus dan kan ik er echt enorm naar uitkijken om om er lekker uit te gaan. Nou, wat ik al eerder had gezegd: mannen zijn net elastiekjes en vrouwen zijn golven. Ja? Als een man van een vrouw houdt, moet hij zich af en toe even losmaken om daarna weer dichterbij te kunnen komen. Een man doet dat uit behoefte aan onafhankelijkheid of zelfstandigheid. En jij als vrouw moet je niet druk gaan zitten maken dat hij even los van je wil komen dat hij dus een avondje met zijn vrienden wil afspreken. Of dat hij wil gaan hardlopen zonder jou erbij. Of dat hij gewoon opeens de auto pakt en gaat tanken... de auto gaat wassen en dan op de terugweg nog langs zijn ouders gaat zonder jou. Who cares? Leave him alone. Laat hem gewoon lekker even zijn ding doen. En jij doet ook, ook ja, jouw ding. Ik bedoel, jij pakt toch ook jouw momentjes. Je zit misschien even... Op LinkedIn, op uh, weet ik veel, TikTok. Misschien uh, ga je uh, in de winkel ook heel vaak langs de kiosk... om nog eventjes te kijken wat, ja, wat er op al die covers van al die bladen staat. Van, uh, nou ja, van uh, bladen waar je interesse naar uitgaat tot aan Gewoon Als je gewoon denkt, oh even, even een paar minuten hier rondhangen... Dat heeft natuurlijk niks met de relatie te maken, maar ook echt een moment even voor jezelf. En mannen hebben dit soort momenten echt nodig. Want anders gaan ze op in de ander en voelen ze helemaal niet hun eigen kracht. Mannen willen hun eigen kracht kunnen ervaren. Dus een man wordt heen en weer getrokken tussen zijn behoefte aan intimiteit en zijn behoefte aan zelfstandigheid. Het is dus een instinctieve drang om toe te geven aan die zelfstandigheid. En wat je ook moet weten is dat een man slechts een bepaalde hoeveelheid intimiteit aan kan. En, en uh, ja, als, dat, als dat overstroomt dan gaat zijn alarm wel af. Want een man kan echt op de intiemste momenten zomaar overschakelen... op de behoefte aan zelfstandigheid en afstand nemen. Snap je wat ik bedoel? Dat is nou het gekke. Dan staan ze opeens weer op of zo, na de daad... en gaan ze nog even wat eten of roken of drinken... of de hond uitlaten of whatever. Um, ja, dan komen ze gewoon even los weer van je. En dan moeten ze even weer op zichzelf weer... Ja, tot zichzelf kunnen komen. Nou, vrouw, vrouwen leggen vaak dus het afstandelijke gedrag verkeerd uit. En dat omdat een vrouw over het algemeen... om andere redenen afstand neemt. Een vrouw doet dat wanneer ze er niet op vertrouwt... dat een man haar gevoelens begrijpt. Of wanneer ze gekwetst is en bang is dat het weer zal gebeuren. Of wanneer hij iets fout gedaan heeft waardoor ze teleurgesteld is... Dat is de enige reden wanneer de vrouw de verbinding verbreekt. Over het algemeen. Hè? En dat is ook nog de theorie van John Gray. Ik ga maar even na bij jezelf tot dat bij jou ook het geval is. En wat John Gray ook zegt is dat het gevoel van eigenwaarde van de vrouw stijgt. En continu ja, stijgt en daalt in een golfbeweging. En deze golfneiging neemt toe wanneer een vrouw een intieme relatie heeft. Een verstandig man doet er alles aan om een vrouw de ruimte te geven voor deze op- en neergaande golfbeweging. Dus beste mannen, als jij denkt, jezus, echt, vrouwen, je kunt beter kippen houden. Tot als <laughs> dat zei een van mijn ex wel eens. Ja, vrouwen, ja, kun, ja, je kunt beter kippen houden. En waarom? Ja, uh, woman, make up your mind, denken van mannen vaak. Want een vrouw wil dan naar links en dan naar rechts. En dan nog deze optie openhouden. En dan ja, hadden ze dit besloten, gaan ze toch dat weer doen. Ze doen vervolgens wat hun gevoel en intuïtie ze ingeeft. En niet helemaal vanuit ratio ingeven. Waardoor voor een man het soms heel lastig is om te volgen wat de vrouw nou wil. En dat is ook de reden waarom de meeste mannen... Uh, zich achter hun vrouw scharen en zeggen... whatever you want, babe. En dus ook heel vaak tegen vrienden en, en familie zeggen... wanneer mensen willen afspreken, is van... nou, ik zal het even overleggen met het thuisfront. En het thuisfront is altijd dus de vrouw. Kijken hoe de pet van de vrouw er op die dag... Ja, uh, staat. En wat ze wil. Een man durft gewoon niet zo heel snel afspraken te maken... of iets te gaan kiezen zonder de goedkeuring van de vrouw. Want die weet, ja, ik ik denk dat ik wil weten hoe mijn vrouw hierin staat... maar ze kan zomaar veranderen. En soms verandert ze ook maar voor het veranderen. Omdat ik A heb gezegd wil ze per se B zeggen... omdat het haar een betere keuze lijkt op dat moment... Dus mannen worden daar helemaal nerveus van, hebben daar helemaal geen zin in. En daardoor denken ze, nou, zolang de keuzes of eh, 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 ja, de dingen niet erg afhangen van iets heel belangrijks, gaan zij ook echt die keuzes niet maken en consulteren ze dus hun vrouw en laten ze vaak de vrouw in de lead zijn. Want de vrouwen, ja, 9 van de 10 vrouwen, 9 van de 10 vrouwen hebben thuis de broek aan. Ze bepalen wat er gebeurt, waar het geld aan wordt uitgegeven, waar, we, waar, waar, waar mensen op vakantie uh, gaan, uh, wat voor kleur de auto gaat worden, of er geld wordt gespaard uh, of er, uh, nou ja, wat er wordt gegeten. Vrouwen bepalen echt heel veel. Nou, en dan tot slot. En dat is dan echt het allerlaatste wat ik er nog over te vertellen heb. Maar ik neem aan dat als je tot nu toe nog steeds aan het luisteren bent, dat je dit echt heel erg boeiend vindt. Dus de laatste. Mannen vermijden vaak ruzies, vrouwen niet. Ja? Dat is een, een wetmatigheid. Vrouwen vermijden geen ruzies, mannen wel. Want. Mannen zijn bang voor de confrontatie en houden zich liever koest... om gesprekken over onderwerpen die ruzie kunnen veroorzaken te mijden. Ze lopen op eieren in hun relatie. En vrouwen klagen meestal dat zij op eieren lopen, maar mannen doen het dus ook. Dus als het gaat om de opvoeding, als het gaat om geldzaken, als het gaat om familiezaken... Ja, dat vinden mannen heel lastig, want je kunt het niet gauw goed doen in de ogen van een vrouw. En daarom lopen ze dus op eieren. En een vrouw moet zich hiervan bewust zijn, want het is echt geen fijne energie voor mannen. Dus wil jij een lange, goedlopende relatie hebben die long lasting is, dan zul je daar heel bewust van moeten zijn dat een man bang is dat er een... ...ruzie om de hoek ligt... ...als hij de waarheid tegen je gaat zeggen. Dus... Uh, ...ja, heel belangrijk dat je dat weet. Als mannen ruzie maken... ...dan maken ze ruzie meestal om maar één ding. En dat is namelijk het recht op vrijheid. En vrouwen... ...vrouwen uh, maken gewoon ruzies ...om het recht van streek te mogen zijn. Hè? Ze willen gewoon... Ruzie hebben voor het ruzie hebben. Gewoon even, ja, even de kont in de knip. En, uh, uh, of tegen de krip bedoel ik. En uh, ja, het is eigenlijk wel een beetje lachwekkend als je vanaf een afstand bekijkt hoe mannen elkaar proberen te ontlopen. Of hoe vrouwen juist de man probeert te overtuigen en helemaal mee te zuigen in haar drama. Maar goed, mannen willen ruimte en vrouwen willen begrip. Oké? Dus, beste vrouwen, onthoud dat. Mannen willen ruimte. En beste mannen, onthoud dat vrouwen begrip willen. Als mannen meer aandacht geven, geven vrouwen hen meer ruimte. Het, Het werkt helaas niet andersom. Het is niet zo dat als vrouwen... ...mannen meer ruimte geven... ...dat mannen dan een vrouw meer aandacht geven. (lacht) Nee, nee, dat dat is niet zo. Maar het is wel dus andersom. Als mannen meer aandacht geven... ...geven vrouwen de mannen meer ruimte. Dat is echt echt een uh, best keep secret. (lacht) En wat je ook moet weten tot slot... ...is dat mannen veel eerder bereid zijn... ...om ja te zeggen... Als ze zich vrij voelen om ook nee te zeggen. Dus ga niet je man in een hoekje drijven. Geef hem ook echt de optie dat ja, als je hem iets vraagt. Dat ook een nee ook goed is voor jou. En dan komt er ook veel vaker een ja. En dat snap toch precies wat je wil als vrouw. Nou, het was een hele... Leerzame podcast over de verschillen tussen mannen en vrouwen... en de manier waarop ze met elkaar communiceren. En nou, ik, ik, uh, ik kan je echt van harte aanbevelen om dat boek te lezen... als je er nog meer echt alle details van wil weten. Maar in de essentie heb ik gewoon weergegeven waar het om draait. En ik ga je natuurlijk nog veel meer vertellen... waarom dan weer coaches, trainers en therapeuten van Pluto komen... En wat Pluto voor Planeet is en wat de genezende kracht is van Pluto... en waarom ik zelf zo gefascineerd ben door Pluto... en zo ongelooflijk blij word van ja, plutonische problemen... Uh, plutonische gaven en plutonische krachten. En ja, voor vandaag is het nu even genoeg geweest... maar in part 3, dus het derde deel van deze miniserie... Dan ga ik het hebben echt helemaal over mijn lievelingsplaneet. Want Pluto is de koning van de onderwereld. En daarmee analoog ook de koning van onze eigen onderwereld. Oftewel het onderbewuste. En waarom coaches, trainers en therapeuten dus van Pluto komen. Ga je allemaal ontdekken. Volgende keer en dat is dus volgende week zondag. Voor nu wens ik je een hele fijne ochtend, middag, avond. ligt eraan natuurlijk wanneer je deze podcast luistert. Nog steeds kun je de gratis geboortehoroscoop aanvragen via de link in de show notes. En wil je ook weten hoe het is om met mij samen te werken. En uh, wat het programma Atop Top of the Bill Expert Business voor jou kan beteken, betekenen als gevestigde ondernemer, dan moet je vooral even een call met mij boeken. Dat kan ook via de link in de show notes. Daar ga ik kijken aan de hand van jouw horoscoop of ik jou verder kan helpen... om jou naar de next level te gaan brengen met jou en jouw bedrijf. Nou, ik kijk er enorm naar uit. Heel graag in ieder geval tot de volgende keer.